0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио Комсомольская правда. Всем привет, доброе утро, страна на удаленке. 7 часов и 3 минуты в столице. За окном у нас уже 22 апреля, а это среда. я напоминаю, включайтесь, просыпайтесь, присоединяйтесь. С вами Капков, Кутузов, Молодцова. Здрасте, Светуль. Да, ты так закричал, это что Это не нет, испугалась. это им, это им. Тебе говорю «Привет, привет, привет». привет как-то привет, очень привет. хочется
2: поласками. Тебе, ну,
1: они далеко, они некоторые там эй, кто, кто эй. 5, кто 6 тысяч километров, а ты всего полтора метра от меня. могу сказать тебе «Привет, привет». Привет. Самое
2: интересное, что у нас в студии открыто окно, и мне кажется, что если и есть на улице люди, ну мало ли кто-то дворы убирает, да, они вот сейчас тоже слегка дернулись так. «Всем доброе утро».
3: «Эй вы,
1: доброе утро!» Спасибо, что напомнил, я же не поздоровался с нашим двором Так, настроение. хорошо, тебе не холодно? Тебя... Окно не, холодно. Открывай. Оставляем.
2: оставляем но Все. мы же проветриваем, мы же в
1: безопасности должны себя чувствовать Главное, чтобы не продуло,
2: знаешь кого? Кого? Тебя? Влада!
4: А я вообще не понимаю, а что вы так кричите с утра? Как-то очень громко у вас Я внезапно присоединился и напугался
1: Это у нас будильник такой
4: Смотрите, зато еще никакой внезапной. Правда же, это хорошо, мне кажется. Это хороший знак. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Света. Доброе утро, все, кто слушает «Комсомольскую правду».
1: Доброе утро. Я присоединяюсь ко всем этим пожеланиям. Так, Влад, у нас не продуют, потому что Влад у нас на удаленке. Он Влад, на самоизоляции. Он... Угу. Да, главное, чтобы у него там где-то не было открыто окно. Смотрите, 61-й присылает сегодня день рождения Ленина, оказывается. Оказывается. А
2: мы забыли, да? ай-ай-ай, ну давайте,
1: давайте так, вот всех причастных, эм, как вам сказать, к этому дню Мы поздравляем, конечно же У вас большой праздник, будьте здоровы, будьте счастливы
4: Что еще пожелать в этот день, я, честно говоря, не знаю ну,
5: же, там, кстати, не просто,
4: там, там не просто день рождения, там юбилей? юбилей 150 лет, ребята, 150 лет Мама дорогая, это, это неправда,
1: Нет. такого не бывает
4: Такого не было. Мне, мне кажется, мы посвятили этому слишком много времени. Давайте поехали уже в другую сторону.
1: Ну, есть еще хорошие новости. Они выглядят следующим образом. Мы делали такую небольшую подборку о том, что у нас мир возвращается немножечко, потихонечку.
4: Не так, как хотелось бы, но, тем не менее, к жизни. И вот, например... Коллеги, коллеги, есть предложение. А давайте прямо сейчас мы перебьемся красивенько очень, а потом хорошую новость. Давай. Давай.
0: Изолируйся с нами. Изолируйся как мы. Изолируйся
1: лучше нас. Перебились. Кто-то даже успел перекусить, да? В эту короткую паузу. Возобновляются занятия в школах и вузах. Мне кажется, это нужно считать голосом какой-то такой сводки. Возобновляются занятия в школах и вузах. Где?
4: <связать> ну да, ты уточнишь, это не везде, не по всему миру, это в Корейской Народно-Демократической Республике происходит все. <связать> Да, Да, и паузы такая. Да, действительно, да, в КНДР возобновились прерванные из-за пандемии занятия в школах. В стране поэтапно начинаются занятия в школах, не сразу, то есть потихонечку. Вот И что, как отмечается, в школы пошли ученики всех классов, а вот высшее учебное заведение студенты всех курсов. То есть все пошли. И младшие, и старшие, и все вообще абсолютно. На фоне продолжения занятий медицинским учреждениям предписано пока проводить противоэпидемологические меры еще более тщательно. Ну, потому что люди пошли в школу, дети, да, и подростки. Поэтому как-то немного надо внимательно относиться. Вот это хорошая же новость. Хорошая, мне кажется.
1: Северная Корея, молодец.
4: Вы, кстати, не видели, вот буквально вчера, по-моему, ну, я вчера только увидел э, девушка, которая наша русская девушка, которая проживает в Корее, и она вот подробно видос ходит по сетям, она подробно рассказывает, что у них происходит, и она прям в, в восторге от того, как Корея вот вышла из, э, из этой эпидемии. Ну, выходит, будем говорить, да, потому что не до конца еще. И им, кстати, обещают, что в июне, вроде бы официальные власти, говорят, в июне уже ничего не будет у них. Ну, надеяться на это. Пусть вот. нам это тоже официальные
2: власти пообещают, что в июне уже тоже ничего не будет. Я была бы очень
1: пусть, рада. Пусть, пусть нам конечно, тоже конечно. повезет. Мы с севера давайте не будем уходить, однако от северной Кореи переместимся на север Италии. Хорошо?
5: Красивый не...
1: переход. Кутузов это так говорил.
5: Красивый переход у нас был тут.
2: Не даже Кутузов,
1: ну, в смысле, не Влад. Да, да, да. Нет, кто знает, может, и Влад тоже так делал. Так, север Италии. Вы знаете, что это зона итальянская, которая наиболее пострадала от распространения вируса. И вот даже она сейчас немножечко, если так можно говорить, там идут дела на поправку. Что там меняется? Во-первых, главное, на что стоит обратить э, внимание, это на цифры. Потому что день ото дня э, из замерзших э, в карантине стран э, все больше приходит новостей, что они просыпаются. Из числа э, заболевших. Общее число по-прежнему огромно В Италии это 181 тысяча. Но много, суточный много, прирост... Да. Начинает подать. Если в субботу он был 2%, в воскресенье он был уже 1,7%, и за понедельник данные следующие всего лишь 1,3%.
4: А сегодня у нас среда, поэтому есть смысл полагать, что меньше 1% уже на сегодняшний день. Но ну, это так предположение. Но ну, если типа по этой прогрессии, да, вниз по кривой. Да. Слушайте, коллеги, поскольку я ухожусь на удаленчике, у меня вопрос к вам есть: а у нас же есть прекрасный Юрий Кораблев и его коронавирусный дозор. Мы его как можем послушать? В ближайшем будущем или, или уже чуть-чуть? В ну,
2: послушаем в ближайшем будущем. Пушками. Конечно, конечно, послушаем. Э, дайте про Австрию расскажу, потому Давай. что тоже хорошая новость, без этого не обойтись. В общем, в Австрии решили, что в скором времени можно будет начать авиасообщение. Ну, с такой маленькой ремаркой. Между, вот, а, с кем, между вот кем бы начать его между теми странами, где закончится пандемия, где заболевших уже не будет. Там говорилось про Германию, насколько я помню, про Чехию. Ну, то есть, где быстрее всего справятся, собственно, с э, болезнью, с э, коронавирусом, вот начнут с этих стран. А потом потихонечку эта сеть будет нарастать. Пока, конечно, они с границы даже внутри Евросоюза свои берегут и не летают. Но, тем не менее, потепление есть.
1: Еще к- коротенькую новостюшечку. В Каталонии, в той же самой Италии, детям разрешили выходить на улицы. Вот оно тоже такое небольшое потепление. А, в США, кстати, тоже отмечается, как это правильно назвать, а, падение роста. Можно так говорить? Замедление а де... роста. Замедление роста, да, по заболевшим. 4,1 в воскресенье... Станьте слишком...
4: Говорить так нельзя тебе, но это так понятно звучит, падение, падение, роста. падение вот роста. Лучше не сказать. Да. Ну, в общем, темп избавляется.
1: Было 4.1 в воскресенье, 3.6 в понедельник, 3.3, я так полагаю, за э, вторник. Так что вот смотрите, даже в США, где была обстановка одна из таких самых нелегких, в США, Италия, э, тоже сейчас наблюдается замедление. Нам бы тоже очень хотелось, но мы, к сожалению, со Светой сейчас проверяли эти цифры. Пока этого нет.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист.
1: Эй, страна на удаленке! Здрасте, продолжаем. С вами Капков Кутузов-Молодцов. Сейчас да, будем переходить к утро. теме. Блад, доброе утро.
4: Да, Сидор я тут же, конечно же, Давай буду т- т-
1: Телефончики, дорогие друзья, берем сейчас в руки. Нам очень понадобятся ваши смс ваши сообщения, ваше мнения, ваши комментарии. Можете писать их, можете телефоны брать уже сейчас. Я напомню, лишь номера. Телефон
4: прямого эфира.
2: Да, 8 800 200, ровно 97 02. Это наш студийный номер телефона.
4: WhatsApp и Вайбер плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9702 пишите.
1: Ну и конечно же можете писать нам сообщение под нашей трансляцией в Ютубе. Коротко хочу сказать тема московская. Сегодня смотрю на календарь 22 апреля, а значит что именно с сегодняшнего дня в Москве заработали штрафы которые будут прилетать вам в автоматическом режиме, если вы не зарегистрировали свой автомобиль. Ну то есть не, не внесли его вот в тот самый цифровой пропуск. У нас два дня было на подготовку, сегодня уже боевой режим. Помню, что проверить этот э, пропуск можно на сайте mos.ru, там и пропуск можно проверить, и свой автомобиль. Так что, если прямо сейчас собираетесь выезжать на работу, не поленитесь, сделайте, вдруг что-то пошло не так, такое бывает, технические трудности, поломки, или еще что-то, 5 тысяч никому не хочется получить. Заходите не все э, и проверяйте свой цифровой пропуск. Все, да. я погоди, вас предупредил. Не, не все,
2: если вдруг с пропуском есть какие-то сложности, ну то есть его аннулировали или машина в базу еще не попала, 5 часов постарайтесь не выходить. То есть в момент, когда вы всю информацию о себе э, обновите... 5 часов нужно подождать, иначе штрафы... 3. Мы не знаем, как это все разрулили. Юридически... ух, сколько мы спорили, да, на прошлой неделе.
4: Да имеют и в это, этой да не тоже, да.
2: имеют, Но, тем не менее, Сергей Собянин пообещал, штрафы будут.
4: Да, да. Слушайте, Слушайте. для меня это вообще прям 5, 5 секунд, прям, я не могу этого не сказать. Вот эти 5 часов, я, я не могу их понять. Если мне нужно поехать в 8 часов утра, я должен как это сделать? В 3 часа ночи проснуться, обморбить или что? Ну, ну, это такое. Ну, ладно, да, хорошо. я Я вечером вечером сплю, я вечером сплю.
1: Так, хорошо, мы вас предупредили, пожалуйста, будьте внимательны, мы не хотим, чтобы вы неоправданно попали на штраф. Теперь переходим к теме.
2: Да, конечно. Вышел большой материал, друзья, в общем, Всемирная организация здравоохранения э, призвала нас, призвала все человечество привыкнуть к жизни в изоляции. Ну, в общем, был большой материал и было высказывание, мнение, скажем так, одного из представителей ВОЗ, что пока не будет вакцины, смягчать режим изоляции в мире нельзя, а значит, людям, извините, надо привыкать.
1: Я хотел бы маленькую ремарочку здесь внести. Это заявлял Такеши Касай. Такеши Касай. Так, наверное, его зовут. А Красивый это, имя человек. Да, он же из Володы, сам, я знаю. Его. Это региональный директор ВОЗ по западной части Тихого океана. Именно так. Ну, просто как бы нужно отметить, что это где-то не прям вот здесь рядышком. Но, тем не менее, человек серьезный, уважаемый, и вот мнение его таково. Вопрос, который мы вам хотим поставить.
2: Вы готовы, друзья, вот, собственно, к такой новой жизни? Это Вот если коротко. А так-то, конечно, может быть, вы замечали, как поменялось поведение э, вас, как поменялось поведение ваших соседей, как люди в магазинах, например, стали несколько иначе себя вести. Но правда, в Москве же, в Москве, серьезно, в магазинах люди держат дистанцию. Они заходят ну в средствах защиты, в перчатках, в масках. Небольшие молодцы. Вот прям хвалим их, хвалим и обнимаем на расстоянии.
4: В В аптеках большие изменения, я уже рассказывал. Еще раз скажу, у нас в аптеке, которая недалеко от дома, пускают только по одному человеку упускает только в маске и в перчатках. Если ты без вот обмундирования, что называется, тебя просто не пустят туда, просто не зайдешь.
1: Давайте вот. еще раз коротко. Номера вы помните, сейчас вам их еще раз напомним. Готовы ли вы к тому, чтобы это осталось к новой жизни? Да, вот такой вот, как, как она есть сейчас. Готовы ли вы ее продолжить на, в принципе, неопределенное время? Я... Неопределенное
2: пугает, конечно.
1: Не... Это правда. Что? Неопределенность всегда пугает, но перемены всегда ведут к лучшему. Правильно? Правильно? Возможно. Я от себя Возможно. еще хочу добавить небольшой такой, знаете, подвопросик. А что бы вы хотели, вот если вот вы думаете, что вернетесь к обычной жизни, а что бы вы хотели от нынешних ситуаций, от нынешних... Привнести туда забрать нормальную собой. жизнь. Да. да, забрать с собой. Так что все, отвечаем на этот вопрос. Номера у нас прежние. Так, 7... да. Плюс 7
2: 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. А наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно
1: 702 Он, правда, вам понадобится чуть-чуть позднее, потому что сейчас с нами на связи эксперт Влад Харьков. Хочу, чтобы ты его представил.
4: Да, это член, член ассоциации футурологов, член Российского философского общества Александр Анатольевич Кононов. Александр Анатольевич, доброе утро. Алекс... Если вы с нами, Александр... это, это было бы прекрасно. Он где-то здесь. Александр Анатольевич? Да-да-да. Ой, Ура! доброе утро, вы с нами, это прекрасно, это хорошо. Александр Анатольевич, ну мы да. вот сегодня немножечко в будущее хотим углубиться, да, в развитие событий, перспективу, что нас ждет. <с> Давайте начнем с того, вообще вот, вот специалисты вашего направления, кто-нибудь или вы лично, могли предвидеть, что такое однажды со всеми нами все-таки возьмет и произойдет. Ну,
7: такой
2: мировой локдаун.
4: Mm.
7: Ну, на самом деле, я пишу об этом уже, по крайней мере, лет 20. Ну, не конкретно, что произойдет вот такого рода пандемия. Конечно, трудно представить, что именно все так произойдет. Но о том, что мы существуем во враждебных средах, которые могут приготовить для нас сюрприз в любой момент. И этих сред много. Ни одна среда вот эта вот биологическая там, которая сейчас нам преподнесла этот вирус, с которым мы не можем справиться, нет. Этих средств очень много. Это и космос, это и геофизические среды, с их там супервулканами, с их там землетрясениями и прочее. То есть, этих средств много.
1: Александр, э... Александр, можно я вас прерву? А скажите, пожалуйста, вот на данный момент, по вашему мнению, сколько существует сценариев развития событий и как вы их оцениваете? Ну, в моем понимании, чтобы вы просто сказали, это плохой, это хороший, это получше, а это совсем ужасный. И вероятность их наступления?
7: Ну, сценарий э, три. Три сценария, конечно, можно определить. То есть, э, как условно их, в общем, называют, утопия, антиутопия. И э, все, в принципе, останется так, как было. Вот. Э, утопия это как бы, ну, на что бы хотелось бы рассчитывать. Что вот, э, значит, мы это преодолеем, но мы осознаем, что мы, человечество, все подвержены вот этим вот угрозам существования в этих э, ужасных, значит, кандидатических и стабильных следах, и мы как бы объединимся, у нас не будет больше войн, мы теперь поймем, что нам нужно все время выбирать тех правителей, которые будут Усиливать все человечество, значит, усиливать и нашу нацию каждую, и каждая нация осознает свои великие задачи, потому чтобы сделать человечество неуничтожимым, неуязвимым от, все, от всего вот этого. И будет критерий, что вот это то, что предпринимает тот или иной, или предлагает тот или иной деятель, оно помогает поднять человечество из уязвимости, сделать его неуязвимым, или наоборот. Так, И вот это вот как бы прекрасное А, а, второй,
1: а второй, второй сценарий? Мы что-то долго напишем. Об одном, да. да. Второй сценарий?
7: Второй – это антиутопия. Это будет кошмар. это Мы долго не можем найти средства. Мы долго не можем найти методов. Хотя на самом деле мы видим, что методы нарабатываются. Что ведется работа над э, лекарствами, над вакциной. Вот И что, э, надеемся, что это не произойдет Но вдруг не получится И вдруг все, рушится экономика Рушатся все социальные институты Начинается, значит, э, анархия Анархия приведет, в конце концов, к диктатуре И, в общем, э, человеческая цивилизация будет отброшена Хочется к третьему варианту сразу уйти Можно? Давайте к третьему перейдем
1: Там что? Там все вернется на круги своя
7: а третий, это все пройдет, как прошла испанка, как прошла чума, как прошла холера, то есть человек все научится как-то бороться, но больших выборов, выводов не сделает, что вот надо объединиться, что вот надо стать единым. Вот и та же испанка не спасла нас от последующей там мировой войны, вот второй, несмотря на то, что всем будет понятно, что. Сама себе испанка пришла и погубила там сотни миллионов людей в результате Первой мировой войны. Но она никак не, так сказать, не защитила. И все будет как было, так и будет. То есть мы будем по-прежнему в таких отношениях, как были. Мир будет расколот. Александр Никакого Анатольевич, Александр Анатольевич а, а можно
2: я подытожу? То есть три варианта развития да. событий, как и любой из нас, наверное, да, будучи э, диванным футурологом, мог бы предположить, будет хорошо будет плохо и не изменится. Ну, то есть, ну, никак. Ну, будет как было. Вы-то к какому варианту
7: склоняетесь? Я борюсь за первый вариант. Я борюсь за то, чтобы человечество осознало свое существование во враждебных кредах. И чтобы человечество значит наполнилась вот этими критериями. Это того, было бы идеально,
2: должны... конечно. Это было бы идеально. Я знаете, что вчера вспоминала, размышляя на, это, на эту тему, у Элвина Туфлера, ну тоже футуролога, великого, да? да было да, же да. понятие «предел адаптации». И иногда, когда я смотрю по сторонам, мне кажется, мы, мы, мы сейчас в этот предел входим. Мы просто не сможем дальше адаптироваться. Слишком большая нагрузка на нашу психику и на наше физическое состояние. Нет, вы
7: посмотрите, вот... Китай как развивается. Они там развивают новые технологии, э, которые позволяют сохранять там э, защищенность людей, не заставляя их сидеть всех в помещении. Нет, э, существуют технологии, которые помогают защищать, по сути дела, новые технологии карантина. Когда в карантине находятся только те, кто реально э, представляет опасность заражения. А вот все остальные, все нормально живут, работают и так далее. И новые ну, технологии это позволяют, цифровизация позволяет это делать. Слежка, так,
2: слежка вот. это называется. Это работа на нами. удаленке,
1: работа на удаленке, никак иначе. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, у нас на связи был член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества Александр Кононов. Я еще раз напомню, наша тема следующая. ВОЗ призывает человечество привыкнуть к жизни в изоляции. Возможно, она продолжится чуть дольше, чем мы себе предполагали.
0: На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 7 часов 33 минуты, здрасте, доброе утро, страна на удаленке, говорим тебе мы, Капков Кутузов-Молодцова, здесь из студии радио Комсомольская правда.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте, доброе Доброе утро. утро. Так, ну и будем обращаться к нашей большой прекрасной стране на удаленке. Слушайте, мы же решили запустить марафон. Вот радио Комсомольская правда объявляет марафон талантов самоизолентов.
1: Именно это и делаем. Что нужно сделать вам, дорогие друзья? Влад, рассказывай.
4: Ну а там все очень просто. Творчество ваше публикуйте. Творчество имеется в виду стихи, песни, вот это вот все на тему самоизоляции. Публикуйте в любых соцсетях. Самое главное ваше творение подписать специальным хэштегом «Таланты самоизолянты» в одно слово. Или можете присылать все вами созданное на WhatsApp или Viber, или в директ Инстаграма Радио капы. Добро пожаловать, ждем всех. О
1: а самых всего. лучших мы, конечно же, расскажем в эфире. Поставим вас, покажем вас, все Набрадим. про вас рассказываем. И это конечно не без этого. Так что обязательно присоединяйтесь к нашему. Челлендж, марафону, конкурсу, как угодно. Называйте, если вдруг у вас затык, а что же мне сделать? У меня по мотивам нашего предыдущего гостя есть для вас мысль. Пожалуйста, песня. Хотите прям записывайте сегодня песню следующую. Вот эту, помните? Эти. Все пройдем. И печали. и радость. Все пройдем. Так
4: устроены. Этими антисептиками. Все, поехали к теме, поехали. Поехали.
0: Пока не выходи, не надо. Мы сами придем. Если ты не против.
2: Но с темой изоляции мы слезать в любом случае не будем. Это наша реальность никуда не деться. И вот люди в этой самой реальности новой для нас в самоизоляции ведут себя по-разному и делятся на два типа. Ну так если общую говорить, одни наслаждаются домашним уютом, это факт. Людям прям нравится, что они дома с семьей, им хорошо. А вот другим сидеть дома в четырех стенах вот со своими близкими не очень хорошо. И психологические проблемы уже начинают потихонечку выползать, вылезать и кричат прям люди, пустите нас на работу. В общем, мы решили созвониться с Ксенией Серебряковой, она психолог и лайф-коуч. Пусть нам Ксения расскажет, как нам жить и что нам делать в самоизоляции, чтобы нам и нашим близким было легче. Ксения, доброе утро. Доброе утро.
8: Вот скажите нам,
2: как профессионал, человек может приспособиться к жизни в самоизоляции?
8: Разумеется. На самом деле, я сама размышляла вчера на тему «Карантин – это дар или проклятие для нашей психики?» И я вам могу сказать, что я поделюсь мыслями. Дело в том, что мы действительно сейчас никакие прогнозы не работают, потому что все предыдущие выводы, которые делали психологи и ученые, основываясь на, на... о результатах по лихорадке ИБОЛА или свиновому гриппу, психичьему гриппу, о том, что возрастает количество там, психических расстройств mm-hmm. после, после эпидемии. Но сейчас это все не работает, потому что мы первый раз сталкиваемся действительно с... Э, человечество сталкивается с э, такой историей. Потому что кроме всеобщей э, паники есть еще и глобальный экономический кризис, да, и... Э, весь мир погрузился во всемирную сеть, и поэтому наша психика с точки зрения там, эволюции у нее, а, она выделяет колоссальные ресурсы для того, чтобы человек смог приспособиться.
4: Так. Психика... Ксения, смотрите, вы говорите, вот все не работает, но это же очень хорошая тема. Смотрите, я к чему клоню. Многие люди в соцсетях, когда все это наступило, сказали, ну все, фитнес, йога, самообразование, медитации, языки и прочее. Через две недели да. все пишут, вы не поверите, я ничего из этого не стал делать. Я <смех> просто не. У меня просто друг нет настроя. Я это нормальное э, поведение человека mm-hmm. с точки зрения психологии? Или это все-таки какое-то отклонение, аномалия? Ну, предел пределах на,
8: сам, ага. на самом деле это нормально. Но, смотрите, когда психика выделила этот ресурс на приспособляемость человека к новым условиям, mm-hmm. дальше уже включается сам человек. Он может эту энергию, да, он может взрываться ей и от незнания просто направлять ее на истериковать, психовать, ругаться с родными. Да? Либо наоборот, не зная, что с ней делать, может погружаться в огромную депрессию, и она будет давить на него. И здесь очень важно, для ну, как бы супер важно для человеческого мозга, когда нет ни одной точки опоры, привычной, да, потому что привычные психические каркасы, уклад жизни, он разрушен. И здесь очень важно выстраивать э, свой собственный новый ритм. А как его его выстраивать? И знаете,
1: смотрите, вот у меня есть среди знакомых, можно всех моих знакомых разделить грубо на две половины. Одни страдают, вторые наслаждаются. Я вот как как обезьяна умная и красивая должен разорваться, или нужно где-то посередине находиться? Мне нужно искать наслаждение в этой изоляции, или мне нужно все-таки бороться и приспосабливаться?
4: Ну, понимаете, да? Как нужно себя вести? Совершить насилие над собой, да, в какой-то степени? А, ну,
8: да, это каждый день, да. Ну, ну смотрите, здесь еще вопрос. Э, то, что люди изначально определились на два типа, все зависит от того, какому пси- психологическому типу личности вы больше склонны. То есть люди интровертивные, кто умеет выстраивать свою внутреннюю реальность, им кажется, да, почему их привычный образ жизни все называют карантином, если они так-так живут. То есть у них есть очень четкая внутренняя система и распорядок дня. И они, конечно, наслаждаются. Когда это стало еще и как бы Социально оправданно Ты можешь сидеть дома и чувствовать себя супергероем Спасая мир вот. А, а дру, до другой тип личности Это люди стероидного типа Депрессивного типа, кому очень важно общение Кому очень важно получать контакт Какую-то внешнюю поддержку, внешние стимулы мира Им сейчас сложно потому что для них это совершенно ну, для, для них это совершенно новый мир. но дело в том, что и для того типа и для другого есть возможность приспособиться справиться и эм, как бы сыграть в новую игру э, для психики. что такое карантин? Что такое, когда я выстраиваю свой собственный распорядок дня? То есть здесь для нашей психики, чтобы ей помочь, ей очень важны какие-то ритуалы, ритмы, к которым мы привыкли.
1: Ну, например. Ну, расписание вы Эк, это в про, да? да? про тебя. Это же про тебя. Ты сказал, я буду ездить на работу, пока вообще мир не рухнет. Это это твоя зацепка, понимаешь? Ты хочешь сохранить... С реальностью вот я бы всегда
8: это признавала. Слушай, да, точно. А, ты, а мы... это
1: же прям инструмент, оказывается.
8: И Это ваше на самом деле благословение, потому что для ну, потому что наша психика теряет очень много, очень много энергии и очень много стабильности просто из-за того, что она теперь не знает, что ей делать. И вы можете помочь себе, создавая эти ежедневные ритуалы и традиции. То есть, если вы создадите себе расписание, с утра, да, я сажусь э, за кухонный стол, и я завтракаю, я пересаживаюсь за соседний стол, открываю ноутбук, и я уже работаю, в 9, например, да? Так, я поняла.
2: Первый инструмент – это расписание. Правильно? Да. Еще что есть?
8: Второй инструмент – это можно составить себе ресурсный список, ресурсный план, что вас радует. Для того, чтобы создавать себе выбросы эндорфинчика, окситоцинчика. Например, это могут быть человеческие отношения. Звонок другу – да, это хорошая книжка. И для нее тоже можно найти место. Полчаса в день да, или час в день уделяйте тому, что вас ресурсирует.
1: Круто. Да? То есть прямо ты нравится. закидываешь это в расписание. Не так, что там, ой, да. а я позвоню. А маме я позвоню завтра. Я или позвоню завтра. Нет, верно.
2: сегодня, сегодня, чтобы набраться этого ресурса. Это хорошая история. Мне очень нравится.
1: Спасибо большое. Мне кажется, очень дельные советы и инструменты. Еще раз напомню, с нами на связи была Аксения Серебрякова. Это психолог, лайф Вот такой вот, пожалуйста, два инструмента, которые помогут вам в это непростое время находить самого себя в счастливом состоянии, а не вот каждую секунду каждую минуту ругаться на то, что все не так, все не это, все не то. Да, да, да. Мы помогаем, дорогая страна, тебе оставаться в хорошем, бодром и гармоничном состоянии.
2: Я знаю, что многие автомобилисты сейчас лишились возможности, ну, как бы, как это сказать, быть близко к любимым, как автомобилю. Да, к любимой, да. В общем, а мы решили помочь вам, друзья. Автомобильный совет слушаем
0: под капотом. Лайфхаки от компании Супротек.
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Есть вещи, на которых можно и нужно экономить. Ну, например, многие комплектующие вы легко найдете по цене куда более привлекательной, чем вам предложит официал. Но в то же время есть в столь сложном автомобильном организме составляющие, на которых по определению нельзя экономить. Скажем, моторное масло. Лично я уже давно выбираю эту жидкость, основываясь на В принципе, оригинал, а не подделка, и по стоимости выше среднего. Тема моторного масла весьма непростая и за одну короткую передачу обо всех нюансах не расскажешь. Если есть желание, то советую почитать умные статьи на сайте Супротека. Там про масло как минимум штук 20 их найдете. Сегодня же предлагаю остановиться только на вязкости. В первую очередь необходимо понимать, что вязкость напрямую зависит от температуры и изношенности масла. Поэтому, опуская подробности, можно сказать так. Для холода лучше подойдет маловязкое масло, проще говоря, более жидкое. Например, 0W20 или 5W20. В данном случае, чем ниже первая цифра, тем на меньшую температуру рассчитан состав. Если машина используется в средних или южных широтах, то имеет смысл залить 5W40, 10W30 или 10W40. Однако в данном случае подразумевается, что моторы имеет относительно небольшой пробег. В противном случае нужно ориентироваться и на высокотемпературную вязкость. Для более изношенных двигателей подойдет 5W40, 5W50 и даже 5W60. И еще несколько слов о турбированных двигателях. В процессе своей работы турбина разгоняется до очень большой угловой скорости, что приводит к ее значительному разогреву. Именно по этой причине все автопроизводители рекомендуют использовать для турбированных двигателей более вязкие масла. И в завершении хочу рассказать о собственном опыте. С момента покупки и примерно 4 года эксплуатации я совершенно не задумывался, какое масло мне заливают в автомобиль. В итоге мой двухлитровый атмосферник стал съедать примерно 2 литра масла на 10 тысяч пробега. Говорят, что это в пределах нормы, но после тщательной проработки вопроса я перешел на 5W30 Suprotec Atomium. Расход уменьшился, в полтора раза. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО
0: «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». «Страна на удаленке». По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, дорогие друзья, наша тема Как пережить изоляцию Я напоминаю, что некоторые эксперты Почему говорю некоторые, это обязательное ну, Для меня уточнение Потому что об этом говорит глава ВОЗ Региональный директор по западной части Тихого океана Так вот, он говорит, что возможно она продлится дольше Мы сегодня связываемся со специалистами В том числе с психологами Чтобы узнать, как сделать это время легче У нас на связи Наталья Цветкова Руководитель психологической службы Московского педагогического. Государственного университета.
2: Наталья, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, обращений сейчас от граждан больше стало, нежели там, я не знаю, три месяца назад? Вы знаете, это трудно сказать
9: больше или нет, потому что мы довольно загруженная психологически. Всегда, службу. да? Да, всегда, потому что в общем психологических проблем, особенно в таком мегаполисе, как Москва, стрессообразующая такая среда, всегда достаточно много. А вот Вектор, это... Вектор этих да, психологических характер. проблем, он сейчас сменился? Смотрите, спектр, конечно, сменился, потому что что самоизоляция вызывает, вы знаете, ведь два главных стресса. Это стресс э, неопределенности э, в смысле страха перед будущим, и стресс сегодняшнего дня, э, угроза болезни. Поэтому э, в основном это э, проблемы, связанные с тем, как справиться с этими двумя страхами, которые, конечно, раньше не заявлялись Их не было как проблемы, поэтому мы с ними не работали. А вот как справиться? Вы уж простите
2: за такой простой вопрос, но мне вот как человек, который с этими проблемами столкнулся... Может быть,
1: есть какой-то набор общих советов, наиболее эффективных и подходящих для ну, большой группы людей?
9: Конечно. Конечно. Все мы люди-человеки, мы все устроены э, по-разному, но у нас есть общие э, общие способы э, э, освобождения от панических настроений. И я бы сказала, что, во-первых, это... э, тот способ, что страх надо высвободить через мышцы, через мышечную нагрузку. Физические Поэтому, упражнения, да? На то, да, несмотря на то, что мы все оказались ограничены в передвижении, необходимо, тем не менее представить, что квартира – это спортзал, и организовать себе... Пробежку а, вокруг стола. Ну, например... Километров например. Ну, во всяком случае, нагрузить себя. Это очень серьезно. Очень серьезный инструмент снятия вот этого психологического... Через мышечное напряжение снятия психологического напряжения. Так, дальше. Во-вторых... Это, помните, мы говорим, что это э, э, стресс неопределенности. Значит, его надо максимально убрать через что? Через очень осознанное, строгое расписание каждого дня. Да? Чтобы э, наша психика не металась хотя бы в неопределенности каждого дня. Ну, чтобы она знала, что мы сегодня будем да. делать и завтра. Что да? мы сегодня будем делать... Сегодня, как минимум, ну и, может быть, даже и завтра. И, наконец, третье. Все-таки очень важно укреплять то, что называется горизонтальные связи. То есть э, э, мы все цифровые сейчас люди, и поэтому у нас масса возможностей общаться, даже находясь на э, удаленном расстоянии. Так вот, надо э, э, тот круг людей, с которыми вы общаетесь предметно, которые вас воспринимают, который, с которыми можно поговорить о чувствах, этот круг нужно, эм, так сказать, актуализировать, да, потому что мы в спешке не всегда успевали пообщаться и ввести вот этот вот волшебный э, укол прекрасного общения. Спасибо. Прекрасно,
2: слушайте. Ну прекрасно же. Вот они три инструмента, которые помогут нам справиться. Спасибо большое. С нами на связи была Наталья Цветков, руководитель психологической службы Московского педагогического государственного университета. Я знаете, о чем подумала? У нас же тоже есть а расписание. Есть конечно. расписание. Давайте, давайте поможем себе психологически. Yeah. Идем по Я
4: расписанию. На распис...
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов,
1: Молодцова. На радио Комсомольская правда. Продолжаем, дорогие друзья, Капков, Кутузов, Молодцов вместе с вами, переходим на тему и вы нам обязательно сейчас понадобитесь, я напоминаю как вы сможете присоединяться к нашей дискуссии, номер прямого эфира к нам сюда.
2: 8800 200 ровно 9702 мне эти цифры скоро снится будут, я их знаю да, да. Тоже ну, мне, они,
4: мне они уже снятся, и не только плюс 7967, 200 ровно 9702, это WhatsApp и папер для ваших сообщений, пожалуйста, пишите.
1: Ну, и я присоединяюсь к нашему пользователю Смайлик на Ютубе, который смотрит нашу транс и вы тоже присоединяйтесь. Он пишет странно, что так немного смотрит. давайте, давайте, ребят, просыпаемся. сейчас пойдет актуалочка, потому что можем будем говорить о самом важном.
2: конечно, ну одно из самых я, важных, я,
4: важных, да. Дай, дайте мне слово, пожалуйста. просто сообщение отличное, оно как раз предваряет вот весь этот час. Виктор пишет, вчера по ТВ показывали, как американские ведущие угорали, что нефть упала, а им там в США смешно всем, а нам вот не очень. почему так? Задается вопросом Виктор.
2: Будем разбираться. Итак, падение нефти и рубля. ба Бам, как то Не, скажется... не, под, под, подожди, что такое урон... а, все, все жалко, все жалко, Путь все уронили. жалко, микрофон уронили все.
1: Наташ, вставай, мы <свистит> да, тут все уронили. Да,
2: да есть такой момент прекрасный. В общем, как ты скажете на мировой российской экономике что это значит для нас, для простых людей? Будем все это обсуждать в самое ближайшее время.
1: Да прямо сейчас и будем, зачем нам от этого отходить? Я знаете, какой вопрос хочу слушателям поставить. Давайте так, вот я не разбираюсь в этом. Однако я понимаю, что отрицательная стоимость э, нефти. Черного золота, да. За, за бочку. Ну, как-то я думаю, ну странно выглядит, да? Мне почему-то, когда я прихожу в магазин и набираю полную тележку, никто не приплачивает, чтобы я вышел с ней. Почему-то я отдаю деньги. А там что-то иначе сейчас устроено. Мне кажется, кажется, я не уверен, я не эксперт, но почему-то предполагаю, что что-то странное творится. Давайте так. Вы понимаете, что происходит? Я у слушателей спрашиваю: вы понимаете, что происходит сейчас с нефтью? Вы, у вас есть какие-то предположения? Вы можете сразу э, рассказать нам о чем-то. Может быть, вы вообще специалисты и занимаетесь этим рынком? Позвоните, напишите обязательно. Еще раз напомню, как это можете делать: плюс 7 967 двести ровно 9702. А пока вы это делаете, у нас есть эксперт на связи. Да,
2: у нас на связи Станислав Павлович Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Станислав Павлович, доброе утро!
1: Доброе! Да, доброе утро, Станислав!
2: Так, мы тут в панике. Все полстраны в панике, а то и больше. Расскажите нам: вот эти отрицательные цены на нефть. Вот, Вот всем нам, всей стране, скажите, как такое возможно?
10: Это возможно из-за, прежде всего, перепроизводства нефти, ну и во вторую очередь из за специфики торговли этим товаром. Но ну, от если вы пришли в магазин, например, но в магазине, например, много товара, который оказался ненужным, просроченным и так далее, или еще чего-то, например, в этой ситуации вы можете даже доплатить, как владелец магазина, чтобы тут у вас этот товар вывез. Uh-huh. Вот, в данном случае вот, мы же живем в том мире, где люди работают на удаленке, где самолеты не летают. Самолеты – это десятая часть мирового потребления нефти. Машины мало ездят, производство ограничено. Значит, нефти столько много не нужно, а хранилища уже заполнены почти. Uh-huh. Да, там нефть было складывать. Из-за этого возникает ситуация которые нефть имеет отрицательную стоимость. Ну, на самом деле такое бывало, вот, скажем, когда в Германии пытались субсидировать возобновляемую энергетику. Из-за всяких этих субсидий создавалась ситуация, когда вот в определенный момент электричество имело отрицательную стоимость. Или когда компании в Северной Америки нефтяные вкладывались в разработку месторождений, но не так быстро эм, создавали мощности по транспортировке. Вот в этой ситуации тоже могло создаваться, ну вот, эм, как бы так такой был момент, когда нефть стоила меньше, чем ноль. Сейчас просто это более масштабная ситуация, именно из-за мирового кризиса. Ну, вот у нас чуть ли по некоторым данным до половины мирового спроса сейчас ушло в моменте с рынка. Ну, по другим оценкам около третья. В этой ситуации действительно вот эти вот ценовые парадоксы э, могут иметь место. Ну и плюс специфика торговли на бирже. Это, наверное, далекая там, от большей части ваших слушателей. Но ну, такое может произойти, когда, например, э, игроки-спекулянты так заигрались с друг с э, другом, еще с применением автоматизированных алгоритмов торговли, ну, то есть, как говорят, с помощью роботов они играли и дошли до того момента, когда сделки пари, которые до этого были просто абстракции, ну фьючерсы, сделки пари, они в итоге спорили, какая будет цена на нефть на будущие контракты. И вот когда пришел конец месяца. И эти вот абстрактные споры, сделки пари, превратились уже в конкретные договоры, которые нужно было реализовывать. Знаете, как вот дети бегают, кто последний сядет на стул? Кому-то места не хватило. Вот конкретный спекулянт, который не успел вовремя сесть на стул или скинуть ненужный фьючерс, так называемый, он должен будет обеспечить, доставку нефти из реального танкера, реального реальное хранилище. А хранилища почти заполнены, транспортные мощности заполнены. Поэтому кто не успел сесть на стул, кто не успел продать фьючерс, тот вынужден теперь доплачивать кому-то, кто будет на свои деньги там последний, покупать дорогущие мощности хранения и транспортировки. И вот из-за этого, ценовая, из-за этого цена стала в минусе.
1: Так, у меня тогда простой Станислав, вопрос да. к вам, Станислав. Меня, вот давайте в первую очередь, даже не интересует мировой рынок, там, Штаты или другие игроки рынка. Вот для меня, как для гражданина Российской Федерации, который живет в стране нефтедобывающей, нефтеэкспортирующей. Что это значит?
10: Для нас с вами, как для людей, живущих в нефтеэкспортирующей стране, падение цен на нефть означает, во-первых, сокращение доходов российского бюджета. Российский бюджет примерно на 40% состоит из прямых налогов, которые платят российские нефтегазовые компании. Соответственно, сейчас, для того, чтобы поддержать текущий уровень расходов бюджета, придется расходовать фонд национального благосостояния. Это наша кубышка. Если она закончится, придется, ну, либо дождаться того времени, когда цена на месте вырастет, будем надеяться, что это произойдет, либо нам придется эту эту кубышку тратить, и когда она закончится, нам придется расходы бюджета сокращать. А вы
2: не знаете случаем, насколько хватит этой кубышки? Вот сколько мы можем продержаться при сегодняшних ценах?
10: Ну, вот вообще, были раз счеты Министерства финансов, что они были по нефти по 30 долларах. И министр финансов говорил, что вплоть до 10 лет. Но поскольку сейчас цены ниже существенно, они уже около 10 долларов за баррель на рынке физических поставок, с нашей нефти вот в, северо, в северную Европу. Поэтому в этой ситуации, я думаю, будет меньше, чем, чем 10 лет. Я думаю, даже меньше, скорее, одного года. Но мы же не думаем, что цена нефти будет такой низкой все время. Да нет, так, но нефть... сейчас
2: потребление, когда станет подрастать, я понимаю, спрос а, конечно, повысится. Конечно,
10: конечно. Во-первых, потребление будет подрастать, а во-вторых, многие... Сейчас вообще такие цены, при которых ну, большинству компаний в мире, в мире просто нерентабельно работают. Поэтому Можно? самые слабые игроки рынка будут уходить. Вот эти два фактора вместе с восстановлением спроса, одни поднимут цены.
1: Станислав, а напомните, пожалуйста, у нас же бюджет рассчитывается как раз исходя из стоимости нефти, и на 2020 год он из, исходя из какой стоимости рассчитывался? 42. 42, а сейчас у нас, если я смотрю, ну прямо сейчас нефть 16-18. 16. Не ну, будет ли у нас уже...
2: бюджетного дефицита уже сейчас?
1: Да, мы уже видим, что это существенно меньше, чем мы рассчитывали перед э, 2020 годом.
10: Да, 16, 2, 16 это бренд, и то, я думаю, скорее всего, там в ближайшие дни продолжится падение, и, скорее всего, и ведь российская нефть Юров торгуется с дисконтом к бренду, то есть она стоит меньше, чем бренд, так исторически сложилось. И плюс еще у нас еще пытается саудовская аравию выдавливать с разных рынков, выдается скипки. то есть нам приходится тоже э, идти на уступки покупателям, и давать им, соответственно, тоже скидки, поэтому наша цена еще будет меньше, чем бренд. Вот, но, тем не менее, я говорю, это не какая-то там сверхкатастрофа, это очень сложный вызов, но это не значит, что такие цены будут вечно. Будут уходить самые производители в мире, будет постепенно восстанавливаться спрос, карантинные ограничения будут сниматься. Поэтому ситуация будет постепенно выправляться. Но ближайшие месяцы будут, конечно, сложные, без сомнения. Слушайте, а что, не, не... Павлович,
4: ну, сама, Смотрите, я хотел спросить. Ну, у нас понятно, какая ситуация, вы подробно объяснили. Я не могу не спросить про штат. Объясню, почему. Потому что вчера буквально Трамп, довольный, счастливый, вышел на трибуну и сказал, это прекрасная ситуация, мы забьем нефтехранилище до отказа впервые в истории, чуть ли не так, по очень низкой цене. У них действительно все неплохо в этом плане сейчас.
2: У США, как у государства, мне кажется, неплохо. А у нефтяных компаний США, которые, ну, как бы не относится к государству, ну, ну, косвенно, да, ну, то есть, ну, как бы, у них-то как раз беда.
10: Ну, смотрите, во-первых, Трамп, он вообще такой человек, который которого такая стилистика общения, то есть всегда Но все это понятно, здорово, да. да, весело и так далее. Но это не значит, что завтра не появится твит, что надо спасать нашу нефтяную индустрию, потому что если государство допустит, например, 10 миллионов безработных, ну, я имею в виду людей, которые работают в нефтяной индустрии, их родственников, смежников, там, получается, до 10 миллионов человек. Это довольно много для Америки. Причем особенно в конкретных штатах, которые будут скоро голосовать на выборах президента, и которые в высокой степени вероятности теперь могут голосовать не за Трампа, а будут обижены на него. Поэтому для него это тоже становится политической проблемой, проблемой государства. А, ведь ну, это же конкретные рабочие места, и они должны как-то доплачивать. В а Америке так сейчас рост безработных из-за экономического кризиса, вызванного. Коронавирусом. Поэтому у нас там сейчас вообще будет плохая ситуация. Сложная ситуация в Африке. Подумайте про всякие страны, типа Нигерия, Алжира там трудно. Всем сейчас трудно. И кстати, вот нефтяные же компании, когда они работают, они не просто платят налоги в бюджет, они же покупают всевозможные товары, услуги в стране, дают не просто рабочие места, но и рабочие места у усмешников. Поэтому, когда нефтеэкспортирующая страна а, теряет места в нефтяной отрасли, это бьет по всей экономике.
1: Станислав, у меня есть такой, может быть, уже более глубокий вопрос. Хотя ответ, я думаю, будет сложный. Мы же сделали. Сделку э, ОПЕК+, но тем не менее, если я правильно понимаю, она была как раз предназначена для того, чтобы поддерживать стоимость нефти на определенном уровне. А вместо вместо этого мы увидели, что она обвалилась и обвалилась до отрицательных значений. Вот я где здесь что-то не понимаю?
10: Ну, вы знаете, я вот не являюсь фанатом сделки ОПЕК+. Скажу честно, вот я всегда ее описывал через совокупность плюсов и минусов, и вот ощущение, что минусы все больше доминируют. Вот плюсом сделки ОПЕК+, считалось, что она может как бы смягчить приближающийся нефтяной шок. То, что этот нефтяной шок будет очень болезненный и масштабный, было очевидно, ну, потому что спрос ушел. А места в хранилищах заканчиваются. Было понятно, что цены уйдут к самым низам. А сделка Пия плюс предполагал, давайте как бы цивилизованно договоримся, и вместо того, чтобы все будут сокращать, как бы кто во что гораздо и внезапно, давайте как бы заранее часть рынка, часть нефти с рынка уберем и хотя бы смягчим этот шок. Но поскольку договорились далеко не все страны, ну, то есть остались те, кто не взяли на себя конкретных обязательств. Соединенные Штаты Америки, Канада, Норвегия, Бразилия, многие другие страны. Поэтому это выглядело так, что кто-то взял на себя беда, а кто-то не взял. Кто такой самый умный, понимаете? И в этих условиях сделка не могла быть эффективной.
1: То есть, это... Но мы просто, мы просто, я прошу прощения, что вас перебиваю, буквально 10 секунд осталось. Времени мы до ночи, мы но... просто не успели увидеть эффекты от этой сделки, я правильно понимаю?
10: Нет, ну я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что с 1 мая, вот когда у нас будут уже официально, 5 секунд. По сокращению добычи все равно это будет мало. То есть рынок уже все учел.
0: Спасибо. Страна. Да, на удаленке.
6: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
11: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
5: Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в
2: дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, все удивляйтесь!
2: Вылилось
0: это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков, кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская Правда.
1: Эй, доброе утро, страна на удаленке Говорим мы тебе, Александр Капков Влад Кутузов и Светлана Молодцова В студии Радио Комсомольская Правда Доброе утро, привет
4: Да, здравствуйте, здравствуйте Доброе, доброе утро. утро Ну мы продолжаем нефтяную тему Давай, кстати, смотрите сообщение Вот сегодня утренний бренд уже ниже 16 долларов впервые с 11 декабря 1999 года Даже всевозможные
2: вот... отрицательные рекорды побили Серьезно, за последние два дня Мы, кстати, не смогли распрощаться с нашим экспертом Станислав Павлович Митрохович, ведущий эксперт фонда на Национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве Российской Федерации с нами на связи. Станислав, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, времени, конечно, катастрофически не хватает. Не хватает, но вопрос перед тем, как мы ушли на новости, был следующий. Я я задавал его, вы немножко меня поправили. Давайте вернемся к этой точке. Мы, как мне показалось, просто не увидели, не успели увидеть эффекта от сделки ОПЕК+. Вы начали отвечать. Давайте вот продолжим.
10: Ну, смотрите, вот как правило, когда какие-то большие события анонсируются, рынок уже их учитывает. Спекулянты уже предполагают, что это произойдет. Вот, например, если идут новости о том, что страна опять идут переговоры, то спекулянты это уже знают и уже учитывают в своих торгах, когда они вот, они работают на бирже. Когда помните вот были случаи, например, что американцы снимают санкции с Ирана. И Иран там увеличивает поставки на мировой рынок. Вот пока это шли переговоры, но не было еще конкретного решения американцев, уже в этот момент рынок учитывал. То же самое и здесь. 1 мая, когда начнут формально действовать обязательства сторон, подписавшихся под новые сделки ОПЕК+, плюс, ничего не изменится с точки зрения того, что рынок это все уже учел. Это первая причина. Вторая причина, почему это не поможет. Ну вот по разным оценкам, от третьей до половины мирового потребления нефти в моменте уходит. То есть оно не вообще ушло, оно вот в апреле ушло, в мае оно такое. Поэтому то, что, например, если мы сокращаем добычу, условно на 10 миллионов баррелей в сутки, страны ОПЕК+, плюс, а общее снижение потребления 30 или, по некоторым данным, уже 50 миллионов, ну, вы сами понимаете, это получается, что очень мало. Нужно ли тогда еще больше сокращать? Тут возникает вопрос, а нужно ли нам за счет всего мира быстрее паровоза бежать и все сокращать. Может быть, другие страны, которые добывают или экспортируют нефть, они тоже озаботятся тем, чтобы взять на себя обязательства. Вот Америка же не подписалась под обязательствами в конкретный день сократить только эту добычу. Бразилия не подписалась, Норвегия, Канада и огромное количество других стран.
1: Можно можно заключительный вопрос вам хочу задать. Вот при нынешней ситуации кто, по вашему мнению, из игроков нефтяного рынка э, сдастся, упадет, сломается первый?
10: Ну вот мы так будем переживать каторсию, да, такой огненный шторм, очищение огнем, когда вот самые слабые должны будут уйти. Я думаю, что прежде всего пострадают слабые самые страны, типа африканских, Нигерия, Алжир, я крупных поставщиков нефти. Многие компании в Америке, там дорогая себестоимость, в Канаде, они будут уходить. На Ближнем Востоке будут большие проблемы, и часть добычи придется в Россию, сократить, это правда тоже.
1: Сколько, сколько потребуется, ну, вот сколько они не протянут? Вот если еще полмесяца такая ситуация, они все уже отвалится?
10: Нет, я думаю, что мы должны будем говорить о нескольких месяцах. То о есть в процессе нескольких месяцев каждую неделю будут приходить негативные новости. Каждую неделю. Но этот процесс должен как бы восстановление идти рынка перезапуска его вот такой перезагрузки, я думаю, нескольких
11: месяцев. Да.
2: А подскажите мне, пожалуйста, вот все, финальный прям вопрос. А существует ли риск того, что сейчас, когда у России доля рынка сильно сократилась, нас просто возьмут и выкинут с этого рынка? Хотя бы Но... ценовой войной, которую сейчас ведет Саудовская Аравия.
10: Ну, ценовая война для нас неприятна, но мы все-таки держим в себе рынок. Вот если мы сейчас сократим добычу, а потом мы быстренько не восстановим, ну, из-за трудностей нашего климата мы не можем совсем быстро восстановить. У нас это дорого и занимает время. А они, допустим, быстро восстановят добычу, тогда, конечно, часть рынка потеряем. именно поэтому я и говорю, что не нужно бежать паровоза и быстро сокращаться, несмотря на сделку эффект плюс, если он действует хитрее по обстоятельствам.
2: Да. Принято, принято. Спасибо, Спасибо, Спасибо. большое.
1: Разбираемся,
2: продолжаем разбираться. Ты чего головой машешь? <laughs> Все и, понятно, и... что ничего не понятно? Это,
1: это нет, это ну, на самом деле очень понятно, переживательное у меня качание головой, потому что тема интересная, тема сложная, и у нас есть еще эксперты, мы продолжаем с ними э, сейчас разговаривать, но я хочу сразу слушателям сказать, что мы видим ваши вопросы, их очень много, особенно про бензин, и, кстати говоря, мы их приберегли для нашего следующего эксперта. Если у вас тоже есть вопросы по нефти, по рынку нефти, потому что это вообще происходит, вы не понимаете, или наоборот разбираетесь и готовы как-то прокомментировать, внести свою долю в лепту понимания, пожалуйста, можете делать это прямо сейчас. У нас есть прежний номер WhatsApp и вайбера.
2: Да, плюс 7-967-200- ровно 9702. На связи с нами Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, ведущий радио «Комсомольская правда». Михаил, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, доброе утро Михаил. Ну
2: что, сеть пестрит сообщениями <с> на тему бензина. Все граждане Российской Федерации требуют того, чтобы цена упала, цена не падает. Естественно, есть определенные механизмы, но уже и появились в новостном потоке такие заголовки, как «нефтяники продают бензин себе в убыток». Цены на заправках при этом не меняются. В общем, как сложившаяся ситуация с ценами на нефть отразится на нас, на простых россиянах?
11: Вы ну, знаете, отразится не особенно. По а, нам значительно больше бьет коронавирусия. Совершенно безумная истерика по поводу коронавируса. А цена на, на бензин может быть немножко снизится, потому что снизилась оптовая цена, цена нефти. Но в целом у нас в бензине очень большая доля налогов, критически значимая доля
1: налогов. Напомните, пожалуйста, И... сколько вот, по, по, по процентам составления.
11: Ну, в прошлом году было выросло до процентов благодаря специальному налоговому маневру, который затеяло правительство.
1: Остальные 30 это это нефть или там еще что-то есть?
11: Нет, остальные 30 это все. Это административные издержки это окупаемость, амортизация, это нефть. У нас в прошлом году, благодаря усилиям правительства, одновременно выросли цены на бензин, и вся нефтепереработка страны стала убыточной. Сейчас налоговый пресс немножко снизился, потому что он частично зависит от мировых цен на нефть. Но в целом ситуация там достаточно плоха, потому что безумно нерациональная структура налогов. Михаил Геннадьевич,
2: Геннадьевич, простите, что я вас перебью. а Вы можете вот сейчас для наших слушателей, которые не эксперты, тут нужно учесть, вот простыми словами, буквально в нескольких предложениях описать, как работает, как устроен демпферный механизм? Почему цены на бензин не меняются?
11: Цены на бензин не меняются, потому что, во-первых, существует очень высокий уровень налогов. Очень высокий уровень налогов. И эти налоги, они не снижаются. Вот у вас цена нефти может упасть хоть до нуля. Так. Но при этом цене на бензин доля цены на нефти абсолютно незначительная. А вторая вещь, которая имеет место быть, да, это крупные корпорации, которые, у которых весь прошлый год нефтепереработка работала в убыток. И действительно государство довело дело до того, что, по сути дела, датировала нефтепереработка. В, голов, в, голов, в головах не помещается, но действительно государство вынуждено поставило нефтепереработку производство бензина в такое положение, что еще и стало его датировать. Здесь ключевой элемент не производного монополии, который никому из нас не нравится, в тех же самых торговых сетях, например. А это ключевое, ключевая роль, это позиция государства, которое взяло больше налогов, чем даже вроде бы процветавшая в прошлом году отрасль, а может себе позволить. Поэтому в данном случае вопрос правительства, когда оно так сказать, нормализует регулирование в этой сфере. Потому что благодаря налоговому маневру, который был сделан одновременно с пресловутой пенсионной реформ, поступил в силу только в прошлом году. А это отрасль, которая вывернута наизнанку, Там нечеловеческие взаимосвязи сформированы нашим любимым замечательным
4: государством. Ну, Михаил, я... Геннадьевич, а скажите, да, Михаил Геннадьевич, да. а скажите, пожалуйста, вот вы подробно очень все э, объяснили сейчас, и по, понятны вот эти все цифры, механизм, как все это формируется. Тем не менее, продолжает звучать вот такие мнения. Допустим, Владимир Войфович Жириновский буквально совсем недавно призвал снизить цену на бензин до 10 рублей за литр. Ну, наверняка вы читали и слышали. Вот как к этому относиться вообще теоретически, гипотетически, как-то возможно такая вот э, цена за литр? Ну, вы знаете, Хотя 10 рублей за литр надо считать, но когда цена нефти стоит,
11: когда бензин стоил у нас чуть меньше 40 рублей, то потребители бензина, в том числе производители сельхозтехники, они посчитали, что вообще говоря нормальная цена бензина 15 рублей за литр. И там партия делов. Анастасия на многие другие люди, они выдвигали ложным 15 рублей за литр, и экономически это было вполне оправдано, потому что если бы государство снизило налоги, они очень четко говорили, что здесь претензии не к нефтяникам, а здесь претензии государства. то Если бы государство снизило налоги, то за счет повышения деловой активности из-за дешевого бензина, это государство получило бы больше налогов от... Так сказать, активизация а, всех видов бизнеса, чем оно получало а, вот, а, за сверхдорогого бензин. И сейчас ситуация ровно та же самая. Причем здесь добавился еще один нюанс. Мы знаем все о том, а, насколько заполнены резервуары для нефти в Соединенных Штатах Америки, но я кто-то не видел данные о сказать, степени заполненности аналогичных резервуаров у нас. Может быть, нам есть куда сливать нефть? Но, в принципе, задача сейчас государства – это стимулировать максимальное потребление бензина просто, потому, просто для того, чтобы было для чего добывать нефть. А это означает, что нужно снижать цены бензина, а это означает, что нужно снижать налоги, которыми обладаются производители бензина. И это сегодня является магистральным направлением. Но Россия – единственная страна в мире, которая в условиях кризиса повышает налоги. Все понимают. Да, что вы это уже безумие. это да,
2: обсуждали, это безумие. Действительно, это очень сложно нам всем понять и принять. Я единственное, что коротко вас прошу, времени тоже опять не очень много. А, Ответьте мне, пожалуйста, что будет с курсом доллара?
11: Ну, я думаю, что на самом деле этим летом можно ожидать некоторого укрепления рубля на доллару. Все-таки, несмотря на всю панику, на всю истерику. Я все-таки надеюсь, что у кого-то в государстве хватит ума перестать убивать страну при помощи этого коронависия. У меня нет другого слова. Это такая эпидемия паники. А Спасибо. Дальше, думаю, Спасибо. Это будет слабеть, потому что неадекватность государства никуда
0: не денется. Ясно. Позиция по понятна. Да.
2: Позиция понятна. Ну что, друзья, будем продолжать и
0: надеяться будем, кстати, тоже. Страна на удаленке. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь... Один, два, полиция... Дружка моя, я по тебе скучаю... И
9: Сережа тоже!
3: Мы с первого класса вместе. Тетя <служие> <Дядя>, Ася приехала! На небе тучи от тучи... А также
9: шумилки, пахтелки и <служие>
1: Продолжаем, дорогие друзья. И вот тот самый момент, когда мы зачитываем ваши сообщения. Номер прежний, плюс 7967, 200 ровно 9702. Также можете прямо сейчас звонить в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Нефть. Пытаемся разобраться вместе с ней. Было два эксперта. Сейчас эксперты вы. Ваше мнение, ваши комментарии принимаем. Также не забывайте, у нас есть трансляция в YouTube. Там тоже можно оставлять сообщения.
4: Слушайте, я посмотрел на все сообщения, пробежался по ним, пока у нас была, была небольшая пауза. Два сообщения просто дублируют друг друга в огромном количестве. Два вида сообщений. Первое, это 150 лет Ленину. То есть Ленин у нас везде сегодня практически. Нескончаемым полотном идет. И второй, самый простой вопрос, который мы задаем уже не, не, не один, а десятки лет практически. Почему у нас не падает цена на бензин? Вот смотрите, интересные ситуации, да? Годами специалисты объясняют, почему это происходит, и все равно до конца, чтобы вот дважды 2,4 вот в таком режиме все это было, никто не может понять, почему цена у нас такая, а не 10 рублей за литр, к примеру, как Я понял. А, хочет Владимир Вольфович Жириновский. И понял. мы тоже вместе с ним.
1: Ты понял? Ну, конечно. Поделись. Ну, у нас 70% там не... Вот смотрите, есть сто... если, допустим, стоит литр 100 рублей. 70 рублей из них это вообще не связанные с нефтью никак деньги. То есть, если хотите, можно сделать следующим образом. Если уж она и будет падать, то не больше, чем на... Ну, это даже тоже невозможно на 30%. Потому что нефть нужно добыть, нефть нужно доставить, нефть нужно переработать. Это еще как минимум 20%. Ну, 10% да, возможно. и возможно да, сейчас да, это и, и,
4: и, тут, и тут тебе сразу прилетает вопрос. вопрос. Вопрос от от миллионов практически, да? Ага, Александр, а почему тогда в Штатах сейчас бензин стоит 23 рубля за литр? У них не принят
2: демпферный механизм. Я об этом спрашивала эксперта. Видимо, четкого ответа вот такого, чтобы дошло прям до каждого, мы не услышали. Хотите, Я поясню очень простыми русскими словами. Я поясню. Итак...
4: Да, вот смотри, тут вопрос не в том, почему цена такая высокая у нас, а почему под этим подразумевается то, почему у нас устроено вот так, а у них устроено по-другому. Исходя из этого, у нас 50 рублей за литр, а у них 24. Ну, цифры условные, плюс-минус.
1: Так, вот. давайте давайте начнем с того, что ты, вот, ты спросил, почему у нас так, я сказал, что понял и ответил. Как у них там, я не знаю. И почему у них так, а у нас по-другому, это уж точно не ко мне вопрос. Вопрос был в том, почему у нас устроено так. Вот это, на, на это ответил эксперт, я это услышал, я это понял. 70% не связано никак с нефтью. Вот в этих 40 рублях за литр, сколько там сейчас 95-й стоит?
2: Так, а что касается колебаний, я вернусь к прекрасному демпферному механизму. Это правда снимет много вопросов. Смотрите, с 2019 года у нас действует вот такой инструмент регулирования цен на внутреннем рынке, как демпферный механизм. Если, вот допустим, я, компания, которая продает топливо продаю топливо за границу, и там топливо стоит дороже, нежели у меня на внутреннем рынке, мне же выгодно продавать ее за границу, то тогда мне государство разницу компенсирует. А если ситуация, ну как бы, обратная, и топливо внутри стоит э, сильно дороже, чем если бы я продала за границу, то я получаю как компания сверхприбыль, и я эту сверхприбыль не оставляю себе, я отдаю ее государству. Нефтяная компания не может изменить цену на бензин. Это физически вот в рамках демпферного механизма регулирования невозможно.
1: 92 присылает скрин Это, видимо, какое-то э, приложение Которое показывает стоимость нефти Ой, нефти, стоимость бензина в Штатах В Оклахоме в данном случае Самый дорогой, я вижу, доллар 20 Но в целом по одному доллару стоит галлон Надо здесь отметить Это очень важно, потому что в Америке никакие не литры, а галлоны Если 1 доллар за галлон, это примерно 4 литра 75-80 рублей за доллар По 20 рублей за литр Да, примерно Да, да, я, я вот так да, 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 о
4: чем идет речь, конечно же да, да, 8800,
1: да, да, да. 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Федор, здравствуйте.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Давайте, ну вы прямо вы прям сейчас на заправке с канистрами делаете свой небольшой запас НЗ. И вам еще за это приплачивают, да? За то, что вы бензин покупаете. Федор. Не, не, не понял шутки. Федор. У меня ответ
3: на вопрос, почему у нас бензин не дешевеет в стране. Давайте. Жгите. Давайте. Давайте. Потому что Потому что сладкая жизнь чиновников к нему привязана. В любом случае они будут народ нагибать, нагибать, нагибать до бесконечности. Когда цена на нефть растет, они увыкивают. Смотрите, мировая цена на нефть растет. Мы вынуждены поднимать. Но... Потом, когда нефть дешевеет, мы они, вынуждены на то, что им, значит, они на нефти не зарабатывают на международных рынках. Они внутри народа с нищеты деньги качают. Почему вот эти все и тому подобные... Рыло просто, у меня просто других сейчас. Вот как жестко вы
2: сейчас. Прям жестко. Эх как? А
3: почему жестко? Вы понимаете, все страну нагибают. А можно можно вам вопрос? Можно вам вопрос? Там там, вот там день, Победы, ветерана. А за в... что воевали? Вопрос встречный. Я понимаю,
1: я понимаю, я слышу ваше расстройство, ваши эмоции, я понимаю. Давайте выдам. Да у народа
2: накипело да. просто. Накипело. Я, я просто я хочу просто задать было. вам
1: встречный вопрос: 70% налогов они не идут, как вы говорите, напрямую в карман чиновнику. Они идут в государство, в том числе для нас с вами.
3: Вы это понимаете? Они... А где они идут для нас с вами? Вы посмотрите в регионах, какая нищета. Можно я вам отвечу? У меня в, области, у меня в области в больницах нету вот этих проявоченных костюмов. 5. Зато нам показывают на Ураках. Там 15 самолетов. Отправили в ИХР, РХБЗ куда-нибудь. В Италию. Давайте я вам отвечу. Слушайте, В
2: Италию мы летали не за тем, чтобы по большому счету помогать. Ну, помогать это раз. А второе изучать. Я
3: понимаю, изучать, во-первых, вернуть.
2: что
1: ваш вопрос достаточно сложный. Он живой. Он... Это слышно по голосу человека. Это боль человека. народа. Да, я согласен. Но я хочу на него все-таки ответить. Это не полный ответ, но в том числе. Фонд национального благосостояния сегодня составляет почти три двенадцать триллионов рублей. не миллиардов, не миллионов, не рублей. Он 12,85 триллионов рублей. А
2: ты прям чувствуешь его поддержку, да? Прям на тебя льется Давайте... эта река из денег, да?
1: Вот Я понимаю, что каждый хочет... Секунду. Я понимаю, что каждый хочет увидеть себе хоть один триллиончик из этого фонда, благо... фонда национального благосостояния. Но я, я просто сейчас говорю, как эксперты заявляют, что даже если у нас будет вот такая ужасная ситуация, мы из этого фонда потратим около 4. Э, около И это поможет нам оставаться вот на том уровне, на котором мы сейчас. Если бы этого не было, если бы не было этих налогов, если бы этой кубышки не было, вы представляете,
4: где бы мы сейчас находились? А? Ох, я бы Теперь, как рассуждает ни Александр, ни Эксперты, ни мы с вами, как рассуждает обычный слушатель. Он пишет, в 2007 году и нефть 140 долларов, бензин 17 рублей. Нам говорили, не растет и бензин растет. А, сегодня, нам говорили, нефть растет и бензин растет. Сегодня нефть 10 долларов, ну, условно, бензин 45. Нам говорят, не можем изменить. вечный лапша на ушах. Вот, понимаете, это вот мнение обычного человека, который объясняй, не объясняет, бензин, как был там 45-50, так он и есть по этой же цене. Я,
2: когда нет. пыталась объяснить, я же никого не оправдывала. Я просто говорила, как это работает.
1: 62-й пишет. А вы уверены, что они есть? Это, видимо, про фонд национального благосостояния. Давайте так, я их не видел. Он говорит, или его уже давно распилили. Я их не видел. Вот эти деньги, о которых я говорил, я не видел.
4: А давайте давайте от бензина и нефти к прекраснейшим людям, встречи с которыми нас ждет уже очень скоро.
2: Да, мы совсем скоро отправимся в гости. У нас традиционная программа будет начинаться. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. И вот там-то, я вас уверяю, хорошего настроения будет побольше
0: страна на удаленке рожденный в ссср по матери из Рязани, по отцу из тамбуа доктор исторических наук будем раскидываться друзьями враги придут на наши границы а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь и просто Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова
1: На радио Комсомольская правда Доброе утро, страна на удаленке Мы продолжаем свой эфир и говорим Привет, здрасте всем тем, кто к нам Только что подсоединился в этот час 9.03 за окном 22 апреля Это среда, напоминаю Присоединяйтесь, подключайтесь Радио Комсомольская правда Вместе с вами на удаленке Светлана Молодцова, Влад Кутузов, Александр Капков Здрасте
4: Здравствуйте. Да, мы все здесь. Доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Мы единственное, очень надеемся, друзья, что вы сейчас где-то действительно дома. Из дома вы выходите только по необходимости. А необходимость у нас какая? Работа в магазин сходить. А вот если дома, то вы, пожалуйста, не скучайте. Вы, если на самоизоляции и вам некуда деть энергию, то мы на радио «Комсомольская правда» сейчас скажем, куда эту энергию приложить. Ты чего на меня смотришь? Я про талантов самоизолянтов. Я без устали про них буду напоминать, потому что ну, это очень хорошая, очень крутая история. У нас целый марафон, который называется «Таланты самоизолянты». Все ваше творчество мы хотим направить в правильное и очень нужное русло. А русло у нас одно борьба с коронавирусом. Вы снимаете какой-нибудь чудесный видеоролик, Ролик, выкладываете его в социальную сеть, ставите хэштег «Таланты самоизолянты. Мы на все это смотрим, оцениваем, всячески вас хвалим, в эфир выводим еще и подарки и призы даем. Я все сказала.
4: Песня сегодняшнего А-а-а-а-а. дня будет добав- такая. Д- добавить к этому практически нечего. Свет молодец. Мы, <racketIII> мы,
1: мы чуть ранее в эфире определили, что песня дня — это... Все пройдет, и печали радость Да, я, я просто помогаю тем, кто вдруг не знает, что, что именно ему сделать Он такой думает, черт бери, у меня и стихи есть, и песни, и танцую и я хорошо, и вообще одеваюсь прикольно Думает, что же мне отправить? Давайте вот сегодня с песней начните Мы если таланты,
2: изоланты, да. мы сидентов. Квартирента, и... oh, yeah.
1: ой, Закрываем и открываем
4: бутылочку тинто И в гости Прошу, а приехали я подумал, а, я, а я подумал, жаль вам, вот как работникам Как сотрудникам радиостанции Комсомольской Правда, нельзя поучаствовать в нашем замечательном конкурсе А так бы вы вполне могли претендовать на Если не призовые места, а то на какие-нибудь медальки Вполне Медаль. Приз
1: yeah. зрительских симпатий, я думаю, мы уже yeah. его заработали Да, обязательно присоединяйтесь, дорогие друзья И давайте я еще напомню э, Чуть более информативную штуку Которую обязательно нужно помнить Сегодня Сегодня тем, кто заезжает в Москву, из Москвы, в Москве живет под Москвой или из других регионов, дорогие друзья, это новость, которую мы обсуждали предыдущие два дня, с 22 апреля, то есть с сегодняшнего дня, дня, в Москве работают в автоматическом режиме камеры, которые фиксируют нарушение изоляции и на автомобиле имеется в виду. Я понимаю, что это выглядит довольно сложно, если коротко и просто. Если вы едете на автомобиле, ваш номер автомобиля должен быть занесен в ваш электронный пропуск, если если этого не случилось ранее, вы этого не сделали, то вы будете оштрафованы. Пожалуйста, перед поездкой, если вы вдруг сейчас собираетесь, проверьте свой пропуск, проверьте, что там был номер, проверьте, чтобы он действовал. Иначе вам с камеры придет штраф. А мы этого ой как не хотим. Конечно, не хотим. Саша, а,
4: ты сказал, а вы сказали про 5 часов? Вот те самые, я, я просто прослушал. Это очень важный момент, да. да за 5, за 5, 5 часов
2: до выхода нужно и номер автомобиля вносить, собственно, в электронный пропуск. И, собственно, регистрировать как-то карту тройка, социальную карту, ну, вот тот самый...
1: Проездной да! механизм <смех> <будем> <смех> Проездной механизм Да, это тоже нужно, спасибо, что напомнил, Потому что если вдруг вы перемещаетесь не на автомобиле Тогда вы должны зарегистрировать свой проездной Это тройка, стрелка или номер социальной карты Если у вас вдруг сейчас возник вопрос А как я могу проверить? Дорогие друзья, на сайте МОСРУ есть специальная форма проверки И своего пропуска И отдельно номера автомобиля Вы вводите сюда номер Делайте небольшой пример Вот я, например, прямо сейчас делаю Вот мой номер, потом написано 1 плюс 6 Так Помощь зала. 1 плюс шесть.
3: Восемь. Ну, ну, где-то
1: семь-восемь, где-то а так примерно. Так, ну и все. Проверить. Результат проверки. Есть разрешение. Я сегодня могу передвигаться без проблем. Выходим.
5: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописца земли русской.
3: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было,
1: ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай,
0: познаком... а вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... На... наша ниша. Вот. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
7: Именно лоснящиеся от фуагра губы
0: делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
1: Коридоры власти. Выходим на финишную прямую, дорогие друзья. И на этой прямой с нами, как всегда, традиционно равняется Дмитрий Смирнов. Это наш специальный корреспондент в э, Кремлевском пуле. Дима, доброе утро, привет. Доброе утро. Доброе утро.
2: Привет-привет. Дим, смотри, держу открытый телефон свой. И прям удивительно, читаю. В общем, некоторые СМИ, я вот прям так скажу, утверждают, что общероссийское голосование по поправкам Конституции может состояться 24 июня и 8 июля еще указана дата. Кстати, мы или, сегодня или? должны были... Слушай, указано «и».
1: Вот я а, прям и. вот читаю, как так, читаю. Это а, сегодня, должно, сегодня было. должно было. Сегодня да, должно было быть изначально, изначально, да,
2: если не все эти коронавирусные приключения... Есть какая-то информация?
6: Ну, на самом деле нет, потому что все это, конечно, такие фантазии, домыслы, попытка хайпануть на теме. Вот сегодня 150 лет, с дня рождения Ленина, и день, когда должно состояться голосование по поправкам в Конституцию. Вот к этим двум датам все привязываются, и кто куда может, тот туда и
1: бежит. Так, если информация еще не подтвержденная, и пока на уровне слухов, а можешь пояснить ли ты мне, почему две даты? Вот в материале, ну, я не прошу тебя комментировать материал, я подразумеваю, что там могли и ошибиться, и не понять, но вдруг это так, на голосование необходимо две даты, или можно в одну уместиться?
6: А я не знаю, зачем две даты. Всё.
1: Зачем? Либо, да думаешь, бог их Дважды, да. Еще раз. Кто понял Подтвер... с первого Подтверждаю. Результат моего прошлого голосования заверяю. Да, ну там, может быть, они правда описались. Может, или-или две даты рассматривают в качестве.
4: Мне кажется, здесь все прозаичнее, коллеги. Если не попадем в одну дату, то, возможно, попадем в другую.
6: Или в третью, да. А потом, если нет, то в кроссовичем году можно.
1: Друзья, я предлагаю так. Давайте писать такие новости каждый день. Просто На день сдвигая, и у нас будет вот постоянный приток.
4: Я про это и говорю, да, все время. Давайте. Это правильно. Короче, вопро- вопрос закрыт, я так понимаю, на какое-то количество И Пока не, не поступит официального заявления от соответствующих да, людей.
6: ничего не закрыт. Сейчас завтра вы прочитаете
4: снова такую же новость, только с другими датами или какими-то ссылками. Там, мечты, да, ну, подождите, да, завтра будет новый день, новое утро и новые наши с тобой встречи, и мы тебе зададим новые вопросы по новым датам. А, а,
1: у, на, не... а у наших коллег будут новые источники. Да-да. Так, у Владимира Путина... Если я правильно понимаю, был целый ряд звонков э- и обсуждений. Э- эрдоган... Международных, кстати, международных. Да, международных звонков. Да, Эрдоган, э- кто еще был на связи? Был еще Рухани. Эрдоган, Рухани, Рухани был. Да. Да. Ну,
6: собственно говоря, такой секторальный обзвон, можно сказать, да, позвонил людям, которыми, с которыми общаются по поводу сирийского урегулирования, про которое же, наверное, многие забыли, и до сирии сейчас стало, оно же никуда не делать. Вот Формально говорил про коронавирус, а неформально и про ситуацию в Сирии тоже. Там, если кто не видел, вчера, позавчера, были смешные фотографии, как вот Иран, он открыл авиасообщение с некоторыми странами, сразу же прилетел глава МИД Ирана в Сирию. И там есть фотографии, где расстояние трех метров друг от друга, сейчас два и глава МИДа Ирана в масках и ведут вот таким образом переговоры коронавирусном формате. Это в принципе продолжение того разговора.
1: Так, а мне очень интересно, все-таки нефть. Мы затрагивали это вскользь вчера, а, е- Пескову задавали эти вопросы. Если да, я не ошибаюсь, а,
2: спекулянты все виноваты. Да, мы
1: вчера, мы, мы вчера говорили о том, что такие вопросы, скорее всего, будут от наших зарубежных коллег. Были ли такие вопросы от нас, от наших коллег, ну и, соответственно, ответ-то каков был?
6: Ну ответ да тот, тот же самый, что не стоит на это обращать большого внимания. Это как раз бумажная нефть, о чем сейчас многие толкуют. Ну это здорово, конечно, что она бумажная, но сейчас за ней вниз пошла и, в общем-то, уже и вполне не бумажная. Сейчас какой там курс вам веди, наверное? Да.
1: Ну по бренду у нас сегодня был 16.46 про WTI и про наш. Я, честно говоря, сегодня
4: не ну, вот смотрел, наш, но вот они минус 5 от бренда там. Он трейдзонтал. Да. Торгует. Вот, значит, где-то 10-11, значит, где-то примерно, да, вот, ну, на данный Поэтому момент. Поэтому сегодня еще раз этот вопрос песков. Дим, слушай, и все-таки, вот смотри, вот, вот эта вот история, когда Кремль призвал не придавать, здесь, цитата, «апокалиптическую окраску историческому падению на нефть», это обращение кому? К средствам массовой информации, в первую очередь? К людям? К населению? Или, может быть, не побоюсь этого слова, к самим себе даже в какой-то степени? Не, ну, к какому населению? К населению США? вот которые где добывается это да
6: где-то нефть российская особо так не уже не волнуется мне кажется ни из-за чего в общем то все сидят и смотрят так грустно в окошко ждут когда же это хоть чем-то закончится и можно будет на там не знаю правильно сказать слово, о руинах начинать строить что-то заново вот ну какой? Никому. Журналистам его спросили, он ответил, в общем, что переживать особо не надо. Ну, понимаешь, что каждый вопрос Пескову, он же задается с желанием сделать из этого какую-то громкую новость. Но ну, естественно. Даже, он и формулируется таким образом, что, ну, как знаешь, как вы перестали пить коньяк утром, да или нет. Там, в Кре- А в Кремле обеспокоены тем, что произошло вот это или вот это? То есть, если скажет да, в Кремле обеспокоены. Нет. Кремль не обеспокоен, Кремль не волнует проблемы у тех и тех.
2: Да ну подожди, Поэтому... если Кремль скажет, что мы обеспокоены, мы тоже начнем волноваться. А если скажут, что нет, не обеспокоены, все нормально, ребята, так было задумано, тогда граждане выдохнут. А
6: людей, которые там окопались, не беспокоят ваши проблемы, россияне? Это тут беспроигрышная история. Как говорится, хитрый летит, ты играешь наверняка. Вот, поэтому тут все-таки не придавайте такого большого значения. Дим, коротко о планах ответ. на
2: сегодня, Владимира Путина. Прям коротко времени не учили. Сегодня очень много.
6: должно быть очередное секторальное совещание, но не автомобильное, как обещали его перенести на следующую неделю, а какой-то другой сектор, может быть, авиастроение.
1: Главное, чтобы до всех получилось дозвониться, как мы теперь знаем. А то, что не все трубку сразу берут. А видели, как спокойно вас принял Владимир Путин? Ну, не дозвонился, и ладно, Ну да, это бы, конечно, какую-то романтику.
6: А у него пропущенный от Путина, он там сидел бы, если бы
11: чем
1: сидеть. А там, кстати, правда, раз уже заговорили, это по мобильному было или как? То есть там есть эта функция пропущенного? ну какой мобильный? Там видеосвязь какая-то секретная. То есть там нет такого, что типа У вас пропущенный Там в кабинете сирена вот такая Пау, 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 пау И стук в окно Если
6: говорить об этом всерьез То у Пескова во время конференц Действительно иногда звенит Вот такой телефон И он говорит, извините, я сейчас вынужден прерваться И отвечает там Ну (сستancel) правда не слышно, что
1: Дим, спасибо тебе большое С нами на связи был Дмитрий Смирнов Специальный корреспондент комсомольской правды В Кремлевском пуле
0: Страна на удаленке. Сближаем
1: растерявшемся.
2: А прежде чем мы отправимся домой, друзья, к вам обращаемся. У нас на Радио Комсомольская Правда. Объявлен марафон талантов самоизолянтов. Вам есть что делать на предстоящий день, помимо того, что вы будете слушать Радио Комсомольская Правда.
4: А прикиньте, коллеги, я поймался на мысль, что я не могу отправиться домой, потому что я а уже домой. там. Но, тем не менее, я напомню, друзья, ваши стихи, ваши песни, ваше вот это вот все творческое, пожалуйста, отправляйте, располагайте, как, опублику, публикуйте в социальных сетях, в любых абсолютно, с хэштегом «Таланты в одно слово, или можно это все присылать на WhatsApp и Viber, а также в директ Инстаграма «Радио КП».
1: Я напомню, что всех самых классных, всех самых здоровских мы, конечно же, покажем, расскажем о них в эфире, ну и, конечно, не оставим вас без призов. На радио «Комсомольская правда» начинается наш марафон «Таланты самоизолянты».
2: Действуйте, действуйте, призы ждут. Ну, во-первых, вам скучно не будет, и нам скучно не будет. А во-вторых, вы действительно можете получить призы. Все, друзья, на этом будем прощаться с вами.
1: Это были Александр Капков, Влад Кутузов, Светлана Молодцова. До скорого, Великая Страна! Всем счастливо! Пока! Пока! Страна на удаленке. Андрей
0: Ковалев.